0: ¡Comenzamos!
1: Virgen de Guadalupe,
2: aquí te traigo mis penas Vengo hasta aquí para que me oigas Porque está lejos mi
3: tierra Y el viento podría llevarse mis ruegos para la sierra
4: Buenos días, estamos como cada sábado aquí en el programa que ya es el programa favorito de la radio, dialogando con mítico psicoanalista. Soy Rocío Arocha y les doy la bienvenida. Estoy con...
2: Buenos días, soy Ruth Axelrod, aquí muy contenta de poder participar hoy en un día tan importante donde podremos hablar sobre nuestra Virgen de Guadalupe. Así es, así es. La reina, la
4: reina de México, la Virgen, la Virgen Morena. Un día muy, muy especial en que estamos celebrando a la patrona, a la patrona de México. Hoy nos va a hacer falta Pepe Estrada, que no está con nosotros, pero al que le mandamos un saludo muy, muy especial, muy entrañable, porque sin él este programa no es igual. Pero bueno, comenzamos.
2: ¡Ay, madrecita linda!
3: En esta vida nada me queda. Soy... Nuestra Señora de Guadalupe es una aparición mariana de la Iglesia Católica, de origen mexicano. Su imagen es en la Basílica de Guadalupe, que está a las faldas del cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México. María, la madre de Jesús, se le apareció cuatro veces al indígena chichimeca llamado Juan Diego y una vez a su tío Juan Bernardino. La Virgen le pidió a Juan Diego que le dijera al obispo que le erigiera un templo. El obispo, Juan de Zumárraga, no le creyó a Juan Diego. Una prueba. Así que Juan Diego le llevó al obispo unas flores que cortó en el cerro del Tepeyac y que envolvió en su ayate. Cuando se lo presentó al obispo, la imagen de la Virgen María estaba en el ayate. La última aparición fue precisamente un 12 de diciembre del año 1531. En Extremadura, España, se encuentra también la Virgen de Guadalupe, por la cual los conquistadores españoles tenían gran devoción. El culto guadalupano es parte de la identidad de nosotros los mexicanos y ha estado presente incluso en los movimientos sociales más importantes como la independencia y la Revolución Mexicana. Hoy no podemos acudir a la Basílica de Guadalupe por seguridad para todos, pero podemos recostarnos en el diván y compartir el sentimiento tan especial que todos tenemos para nuestra querida Virgen Morena. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
4: Maravilla poder celebrar a la Virgen de Guadalupe en casa. Hoy hay que celebrar a la Virgen de Guadalupe en casa. Eh, recuerden que estamos en el Heraldo Radio. En Acapulco en el 92.1 de FM, en Bronxville, el 93.5 FHD 4, en la Ciudad de México en el 98.5 DFM. En Ciudad del Carmen, 101.3 y 950 de AM. En Ciudad Juárez, en el 1190 de AM. Coatzacoalcos, 99.3 FM. En Colima, en el 104.5 de FM. En el Estado de México, el 540 de AM. Guadalajara, Jalisco, 100.3 de FM. Hermosillo, Sonora, 93.1 de FM. En La Laguna, 104.3 de FM. En La Paz, 95.1 de FM. McAllen, 91.7, HD4 FM. En Monterrey, en el 90.1 de FM. Tampico, Tamaulipas, 92.5 de FM. Tapachula, Chiapas, 96.3 de FM. En Tehuantepec, en el 98.1 de FM. Tepic, 96.1 de FM. Tijuana en el 1700 de AM, Tuxtla Gutiérrez 88.3 de FM y Villahermosa, Tabasco en el 106.3 de FM. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina para que nos haga favor de llamarnos el 5564-8893-54. Lo voy a repetir, 5564-8893-54. 54. Así que hoy, hoy es el día en que ya le cantamos las mañanitas tradicionales que se le cantan a la Virgen de Guadalupe todos los viernes, perdón, los viernes, los días anteriores al 12, ahora fue viernes, ¿verdad? Eh, el, momentos antes de las 12 de la noche para celebrar a la Virgen Morena, a la patrona de México, a la reina de México. ¿Saben hace cuántos años que fue su aparición? Pues 489 años. Hay tantos datos interesantes alrededor, por ejemplo, de la yate, también se llama tilma, que es lo que estaba hecha de, de agave, está hecha de, de agave, imagínense, y la llevaba Juan Diego sobre los hombros. Hay que decir que Juan Diego... No era un niño, ¿eh? ni era un, bueno, sí jovencito, pero no tan tan jovencito, 57 años cuando son las apariciones. Y además hay que decir que es nuestro primer santo indígena, se le celebra el 9 de diciembre y fue canonizado el 31 de julio del 2002. Eh, bueno, hay otras cosas y muchos, muchos datos interesantes, pero queremos recordarles que... Hoy la Virgen de Guadalupe te festejamos en casa, este es el hashtag también, hashtag peregrino, quédate en casa. Se puede celebrar a nuestra reina, a nuestra patrona desde la casa y eso es seguramente lo que ella quiere para nosotros porque ella nos cuida y en estos momentos pues tenemos que cuidarnos particularmente. ¿No es así, Ruth? Claro,
2: eh, fíjate que abriendo hoy el periódico del Heraldo, que además disfruto leerlo cada día, ¿no? En primera página hay una imagen muy hermosa sobre eh, la Virgen de Guadalupe, porque además siempre es dibujada con unos colores tan espectaculares, siempre alegre, siempre viva, siempre dispuesta a proteger a sus hijos, ¿no? Eh, eh, muy hermosa, solicitando de una manera muy amorosa, quédense en casa. Hoy es un día importante en donde para que todos los filigreses, todos los creyentes, todos aquellos que podemos observarla, eh, escuchemos que estamos en un momento peligroso para estar en su casa, que es la basílica. La basílica está cerrada. Es, es un acontecimiento histórico que eh, la casa de, de Dios esté cerrada, pero es muy significativo porque habla de la capacidad humana de poder seguir las normas para poder seguir existiendo con... Eh, esta posibilidad frente a la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, quedémonos en casa, disfrutemos alguna forma diferente, creativa, amorosa de darle lugar a la festividad de hoy, quiero decirles que ayer en la noche la ciudad parecía eh, Disneylandia porque estaba llena de cohetes y llena de alaridos no y, y se veía la fiesta que ya comenzó desde ayer y que hoy va a poder seguir existiendo y supongo que todo el fin de semana todos estaremos listos para venerar y para pensar profundamente en esta identidad que nos da pensar en la madre, la madre de México la madre que significa que hay alguien que nos protege alguien que nos liderea alguien que a pesar de estar 489 años como un símbolo tan eh, importante en las buenas y en las malas, en las guerras y en la paz nos lleva a un lugar que nos hace sentir que pertenecemos a algo y que además tenemos a quien agradecer imagínate Rocío, el valor de la gratitud en estos momentos de la humanidad ¿Qué te A, parece? Así es, así es, absolutamente coincido con lo que estás diciendo.
4: Y en este sentido, también de la identidad, ¿no? Sí, bueno, eh, yo tenemos mira, algunos datos, pero tenemos... Ahorita no muera? los... Qué gusto, qué gusto. Buenos días. Hola. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué
5: tal? Buenos días. Habla Carolina González de Texcoco, escuchándolas en este programa maravilloso. Eh, siempre tan eh, lleno de conocimiento, y bueno, eh, me gustaría eh, comentar algunos puntos, igual estoy aquí con mi grupo de supervisión de los sábados, que están escuchando el programa, así que Ay, gracias, eh, les Carmen, un saludo gracias. a la doctora Ruth y a Rocío. ¿Cómo se encuentran?
4: Ay, claro, pues me contentísimas, celebrando hoy ya a nuestra patrona, ¿verdad? Y contentísimas de que de que nos llames, de que compartas con tu grupo de supervisión en, en, en la gran labor que estás haciendo de, 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 de promover el psicoanálisis, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por por llamarnos. Eh, dinos qué, qué nos quieres comentar.
5: Sí, Rocío, yo creo que, eh, como las estábamos escuchando, un momento eh, difícil, un momento histórico, donde las certezas son mínimas, donde considero que después de COVID la ansiedad es la pandemia. ¿No? Estamos llenos de temor, estamos llenos de dudas, atravesando diferentes eh, duelos. Y recordemos, eh, refiriéndome al tema de hoy, que siempre los humanos estamos en esta necesidad y un instinto gregario, de eh, tener certezas de tener respuestas ante situaciones amenazantes. ¿no? Considero también que es muy importante darnos cuenta que la psicología individual no se divorcia de la psicología de las masas. Estoy pensando todas esas personas que desfilan hacia la villa, que caminan hacia su centro de adoración, un espacio donde les puede dar eh, certezas, ayuda, una esperanza. ¿no? el individuo que es integrante de una multitud organizada en una forma de masa. Y ustedes gustan en cierto lapso, pero es para un fin común. Pareciera que es una pulsión social eh, que no, no se quite, que no se ah, diluque, que se transforma. ¿no? Y que podemos sacar este instinto gregario, Rocío, doctora Ruth, desde la familia. Porque bien, cuando nos, hemos, nos recibe el papá... la la abuelita, todos nos llegan, este, los bebitos llaman mucho la atención, llegan a verlos, se sienten ro rodeados por gente. Y creo que eso es lo que pasa. Eh, hay una necesidad de estar congregados, de estar unidos para eh, sentir ¿no? Como la solidaridad unos con otros. Explorar los motivos, los propósitos hasta llegar a una meta. Yo veo, por ejemplo, en los peregrinos de aquí de Texcoco a la Ciudad de México, van con sus hijos, sus carriolas, caminando eh, con una devoción, cargando la, la eh, imagen, ¿no? Entonces, ¿qué les da esta fuerza? ¿Qué les da esta um, sí esta, estas ganas de llegar? Creo que precisamente es como una necesidad de encontrarse. A sí mismos en un ideal común y cómo eh, buscar una protección si me permiten desde Sigmund freud psicología de las masas habla que hay una regresión como si fuéramos unos niños buscando a una mamá que va a amparar a un papá que va a proteger ¿no? es un estado eh, dice Sigmund Freud, de fascinación. Es un estado donde el individuo necesita sentir que lo están mirando, que lo están conteniendo. En sí, eh, Sigmund Freud decía, mira... Eh, Muchas veces desaparece la represión, desaparece como esta uh, forma de conducirnos tan equilibradamente y, y dejamos salir todos los temores, todas las eh, amenazas, los fantasmas. Yo me he dado cuenta que en la villa a veces entran mis gados con las uh, rodillas raspadas, pero no importa, llorando, van a buscar ayuda, van a buscar fe, esperanza, porque pareciera... Que dejan salir todo eso que está reprimido. Y que es el momento y el espacio donde quieren entregar toda esta necesidad de ser escuchados, de ser queridos, de ser eh, vistos. ¿no? Entonces, eh, creo que en estos momentos, sí tendríamos que pensar qué está sucediendo con las personas que no han podido llegar a este lugar, ¿no? que no han podido llegar a este espacio donde eh, pareciera que pueden ellos descargar eh, todas estas emociones. Aunque, claro, pueden tener eh, a Guadalupe en sus casas, a la Virgen de Guadalupe, pero siempre hay esa necesidad, instinto gregario, siempre hay esa necesidad de verse unos a otros y sentirse eh, que están en una misma meta. que Estamos todos aco acompañados
2: por... todos, ¿no? Es lo que Así quieres es. también mencionar, ¿no, Caro? Que cuando Así vamos todos es. juntos sobre una meta, somos un grupo acompañado, ¿no? Y no nos sentimos Total. solitos. Claro. Uh -huh. Tengo aquí a mi grupo que quiere participar.
5: Eh, ok, escuchemos. Voy a poner el micrófono. porque Bueno, pues están escuchando el programa y ellos tienen algunos puntos de vista. A ver, okay, pónsame, que... por favor. Voy a presentar a Juliana Juárez psicóloga de Texcoco, equipo también de supervisión eh, de Junta Clínica. Adelante, Juliana, por favor.
2: Hola, hola.
1: Más cerquita, más cerquita. Más cerquita del, del micrófono. Más cerca,
2: Juliana.
1: ¿Alguien puede escuchar mejor? Sí, sí. sí. Ok. Bueno, es, es un gusto estar participando hoy con ustedes de calle Texcoco. A mí me gustaría empezar con la pregunta que hacen, ¿qué dosis de verdad puede soportar el hombre? ¿Qué dosis de verdad pudo soportar el hombre? Que ahora hay un gran amigo como cultura mexicana de el psicoanálisis, de nuestra cultura, siento que es un amigo histórico sentir la superioridad de ya no ser dependiente del otro ya no está en esa parte de la cultura española, de la cultura francesa. Esta imagen, este tótem, como lo decía Caro, no representa la independencia de México. Es lo que inicia una revolución. Entonces, desde nuestra cultura, desde el perfil del hombre mexicano y toda esta parte, es como saber que no tenemos un una dosis de pesadas absoluta para poder soportar que éramos independientes Y es un gran orgullo como mexicanos probablemente saber que esta eh, que se celebra hoy en México representa el inicio de nuestra independencia. Entonces, esa sería mi aportación. Buen día. gracias.
2: ¿Qué tal, Rocío? No, no solo es nuestra, nuestro líder femenino, ¿no?, sino también el nacimiento de la Virgen de Guadalupe representa, claro, la posibilidad de tener una madre virgen independiente a las españolas y a las francesas, ¿no? Tenemos la propia, tenemos, tenemos la, morena, la propia y además la además. y bien bonita, además. Preciosa
4: y, además, eh, eh, es la, la virgen más visitada, la virgen que recibe mayor número de, de peregrinos en tiempos no de pandemia, ¿verdad?, eh, recibe más de 200 visitas al día, pero pero ahora estamos en pandemia, entonces ahora nos tenemos que quedar en casa y tenemos que desde la casa venerarla y celebrarla, eh, no sé si hay alguien más. De sí, de sí, 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 este
5: tenemos rico. dos participaciones más, ahí va ahí que es estudiante de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y está con nosotros en CAEP, en
4: grupos de supervisión. Adelante, Aida. Ah, adelante, adelante.
6: Hola, buenos días. Un gusto buenos estar con ustedes platicando de este tema tan interesante. Señalando este, ah, un poco de lo que comentaba Caro, ¿no? Esta de manera de protección que tenemos los mexicanos para con la virgen, ¿no? Todo, todas nuestras preocupaciones problemas, las faltas de la falta de salud, las dificultades matrimoniales, incluso, ¿no? Eh, ahorita en esta pandemia tan complicado, el eh, no tener a nuestra familia cerca, el eh, que algún familiar muera y ni siquiera podamos darle alguna despedida, ¿no? Siempre como, como mexicanos tener esta parte cultural de, de tener este apoyo. Eh, en, en la Virgen María, ¿no? ¿Qué, qué importante símbolo
5: mexicano tenemos. Ok, muchas gracias, Aida. Adriana, Adriana Villarroel, es venezolana. Sería ¿Ah, muy eh? interesante, ves venezolana, vamos a ver qué punto de vista tiene Adriana de eh, la Virgen de Guadalupe, siendo ella extranjera. Adelante, Adriana. Sí, muy
6: buenos días. Eh,
4: gracias. Buenos, por días.
6: Buenos días, ¿qué bien, tal? Bien. Sí, yo tengo también una perspectiva no solo de la Guadalupe, sino también de la Virgen de Zapopan, yo antes vivía en Guadalajara. Y sí, es muy impresionante ver cómo las personas depositan eh, muchísimo, ¿no? Justamente estaba leyendo ahorita la publicación de una, eh, de una colega, que su hija estaba muy enferma y... Cómo le da gracias a, a la Virgen de Guadalupe, ya también es venezolana, pero se deposita toda esta protección, como decían, toda esta salvación, y también el lenguaje me llama mucho la atención, ¿no? Me arrodillo, te ruego, es como el uno de los últimos recursos que tenemos los seres humanos para resguardarnos, para sentirnos protegidos, y en esta pandemia he visto que se utiliza mucho la figura de la Virgen y, y de todo lo relacionado con lo religioso para disminuir la angustia. De contagio, ¿no? o sea, reunimos en grupo pero protegimos con la Virgen de Guadalupe un día como hoy, inclusive anoche escuchaba también celebraciones nos mantiene, nos hace sentir protegidos, cuidados, queridos y que en sus manos está, ¿no? lo que sea que nos pase, está en las manos de la Virgen, tanto la sanación como inclusive la enfermedad entonces se me hace muy interesante este razonamiento que, que lamentablemente hoy en día puede tener consecuencias importantes, ¿no?, por, por, por ser humano, simplemente no quiere decir que, que esté mal, es simplemente algo muy humano, esta necesidad de estar en grupo, hemos vivido un año muy duro, muy difícil, la gente pues ha perdido muchísimo, faltan personas en, en la mesa, como dicen, y, y esta reunión del de, de, día de hoy, esta celebración de la Virgen de Guadalupe, yo siento que se puede como recargar este energía en las personas, además es se hay muchas, muchas emociones, pero sí hay como que también comentar la responsabilidad y sí agradecer, sí celebrar la vida y sí celebrar con las personas con las que vivimos, pero sí estar muy conscientes que nuestras acciones tienen consecuencias y sí podemos confiar en, en una Virgen en, en esto más grande que nosotros. Pero no olvidamos que también nosotros como humanos tenemos pues la responsabilidad también de protegernos
1: a nosotros y protegernos a, a me, me bueno, muchas gracias. Gracias, Salud, que, que nos viene todo. el corte. Wow. Pero qué
4: bonita reflexión, de verdad. Gracias, Caro. Un saludo.
5: Un saludo. Gracias que
4: muy bien Vamos gracias. a corte
2: gracias. regresamos.
7: No hay como ella ninguna. Tiene el sol en sus manos y en sus pies. mujer que me ama, es de cara muy bella.
0: Veo la fe de mi pueblo, en su manto de estrellas. La mujer que me encanta, es de España su venia. Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada
4: El cantante Alex Lora compuso esta canción, La Virgen Morena, en honor a la Virgen de Guadalupe, quien hace varios años comentó que la imagen de la Virgen habita en el estacionamiento de su casa, en la escalera, el el retablo, su guitarra y otros lugares, además que hace un año declaró durante un concierto. Cuando fui niño le pedí a la Virgen que me diera la gracia de poder dedicarme al rock and roll y qué más milagro que 51 años de rock and rollar con salud. Ella me ha dado la inspiración para inventar las rolas que tengo y la salud para cantárselas a la raza por tanto tiempo. Eso es un milagro. Qué belleza de palabras de Alex flora Tenemos que decir que eh, la Basílica de Guadalupe nos recuerda a tus hijos. Hoy nos toca festejarte desde casa. Hay que seguir la transmisión por www.virgendeguadalupe.org.mx por las redes sociales de la arquidiócesis Primada de México y por televisión abierta. Tenemos el hashtag Virgen de Guadalupe te festejamos en casa y el hashtag peregrino quédate en casa. Todo esto, qué importante cuidarnos, seguirnos cuidando para celebrar a la patrona de México. Hay datos muy muy interesantes. Por ejemplo, saben que en 1926, como producto de la guerra cristera, se llevar se hizo una réplica del de la yate ¿verdad? De la Virgen de Guadalupe y el original fue llevado el 30 de julio de 1926 a la casa del ingeniero Luis Felipe Murcia y estuvo ahí. La llevaron escondida entre colchones viejos de los niños infantes y estuvo ahí escondida hasta el 28 de junio de 1929, sin que nadie lo supiera. Pero tenemos una llamada, ¿qué tal? Buenas tenemos buenas una días. llamada.
2: Hola. 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 Eh, antes que nada, qué bueno que están poniendo el programa siempre, y ojalá y pusieran una versión escrita en el Heraldo de México, o sea, no solo Radio Heraldo. Eh, tenemos, tenemos una versión. Hay un podcast importante todos los martes. Ah, okay. ¿En la versión escrita del periódico? El sí, periódico, la sí, parte. lo venden también. Sí. Ah, qué, qué bueno saberlo. No, 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 no no me, no había puesto la suficiente atención. Este, pues aquí reportándome, saludando. Eh, mi nombre es Patricia Pacheco. Eh, yo veo que la pandemia se puede resolver por el fortalecimiento de tres aspectos, el aspecto biológico, una sana alimentación, el aspecto psicológico, eh, la actitud, eh, resiliencia, muchas cosas, y el aspecto espiritual. ¿Por qué el aspecto espiritual, desde el punto de vista psicoanalítico, es tan bueno para el desarrollo humano? Es una es una evidencia, el aspecto espiritual es importantísimo en todos nosotros. Patricia, gracias por llamarnos. Nosotros como seres humanos tenemos salud mental, es donde nosotros como dialogando con nuestros psicoanalistas podemos reiterar, acercarnos, eh, y refiere a la a la organización mental de la seguridad personal que como seres humanos y nuestros aspectos de indefensión requerimos de nuestros dioses, requerimos de nuestros líderes, coincides conmigo Patricia. Creo que ya no está, mm, ya, me no está. ya no Pero, está, se nos fue Patricia, bueno, eh, Rocío, este ejercicio de poder retomar la importancia de la espiritualidad para la salud mental, la importancia de reconocer que como seres humanos tenemos estas áreas de dificultad, de indefensión, de intolerancia la incertidumbre y que muchas veces podemos resolver parte de estas eh, debilidades humanas con que se convierten en fortalezas cuando encontramos nuestros líderes, cuando encontramos nuestras formas de creer en aquello que nos protegerá de, de esta naturaleza tan fuerte que a veces somos muy pequeños frente a ella, ¿no? Por eso el significado que le damos a nuestros dioses es muy importante y así es transitarlo desde lo transgeneracional para que nuestros niños también tengan esas áreas de posibilidad de elegir líderes y cultos sí. que nos fortalezcan. Sí. Así es, así es. Parece que tenemos otra llamada. ¡Qué bueno! ¡Buenos días! Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla?
6: Habla Karen, mucho gusto, un placer volverlas a saludar en esta mañana. Qué bueno tenerlas el día de hoy.
2: Gracias
4: Karen, sí, muchas gracias contar. Karen, qué bueno tenerte así. Eres tan querida para nosotras.
6: Bueno, yo traigo una pregunta sobre la Virgen de Guadalupe, como esta figura tan fuerte, femenina. Que puede llegar también a ser una gran fortaleza para las mujeres, el venerar a una mujer, ¿Cómo, ¿cómo ustedes creen que nos puede beneficiar a nosotras las mujeres el tener un día tan sagrado para una gran mujer como la Virgen
4: de Guadalupe?
2: Ay, Karen, qué bonita, qué bonita pregunta,
4: muchísimas gracias por por tu llamada y por tu pregunta y bueno, pues vamos a intentar respo responderte como como siempre, ¿no? Eh, claro que, que resulta muy interesante que sea que sea mujer, ¿no? Eh, y que para tú, todas nosotras las mujeres, pues el hecho de de que sea la patrona de México, ¿verdad? Una mujer, pues eh, enaltece, enaltece a, a nuestro género, ¿no? Eh, Ruth, yo estoy segura que tú conoces muy bien este asunto de, de los jurados, ¿no? Es algo bien interesante que muchas personas acuden a la Virgen, hoy no se puede, hoy no debemos hacerlo, ya decimos, ¿no? Hay que celebrar a la Virgen de Guadalupe desde casa, pero eh, desde casa se puede hacer este mismo eh, juramento, ¿no? Se le dice jurado a una persona que pues, le dice a la Virgen, le jura que va a dejar de beber. Y una persona va y se jura, vamos a decir, seis meses, se jura un año, se jura cinco años, y increíble, increíble, pero los resultados son que la persona no vuelve a probar una copa de, de, de alcohol, ¿verdad?, hasta que pasa el tiempo de, de estar jurado. Y se han hecho estudios de que el alcoholismo, ¿verdad?, sabemos que los grupos de A son una maravilla para para el tratamiento de esa de esa adicción, pero ¿qué creen que con la ayuda de la Virgen, pues cantidad de personas curadas dejan la adicción, dejan, de, ahora sí que dejan el vicio, ¿no? ¿Por qué? Porque la Virgen les 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 hace les hace
2: el milagro, ¿no? Les, eh, ¿Por qué? Les Porque la, la... creo la Virgen se compromete con sus hijos. La Virgen Exacto. en esta parte femenina, en esta parte de la fertilidad, que yo creo que un poco respondiéndole a Karen, no, este ideal que tenemos de una maternidad íntegra, ¿no? O sea, la, la Virgen siempre está, ¿no? La Virgen no se va, la Virgen nos acompaña la Virgen nos, nos deleita con su presencia, con su luz, entonces ella se compromete con sus hijos, o sea, y cuando uno de sus hijos requiere de, de este orden de liderazgo, la Virgen está, entonces creo, como Rocío menciona, cuando tú te acercas a alguien que va a estar contigo, tú te atreves con el tiempo a comprometerte a estar también con ella y sus valores, ¿no? porque los valores que nos expresa la Virgen son los valores de la familia, son los valores del orden, son los valores del amor, son los valores de la gratitud, son los valores de la pertenencia, ¿no? Esta, esta figura femenina, ¿no? Desde lo femenino, qué gran responsabilidad para nosotras como mujeres si nos logramos identificar con esas áreas tan perfectas que ella maneja, ¿no? Esta fertilidad eh, eh, inmaculada que ella nos ofrece, es una cosa como cómo le vamos a hacer nosotras las mujeres para ser como ella, ¿no? Ese sería el ideal, ¿no? Y no hay una persecución, no hay una culpa, no hay un castigo, hay un sígueme, si no se puede hoy, se puede mañana. Y creo que es ahí donde se logra este ánimo de, de, de parecernos a, a esta madre tan sublime. Y bueno, me voy a distraer un segundo para leer el mensaje de la señora Lolita le agradezco muchísimo que se tome el tiempo para acompañarnos y nos dice, muy buenos días apreciados doctores, como de costumbre el tema de hoy muy actual, de mucha controversia e interesante, Perfect, perfecta elección. ¿Quién en México no es guadalupano? Saludos y un gran abrazo a toda la audiencia. Señora Lolita, gracias por estar aquí y ser guadalupano refiere a ser mexicano, refiere a estar orgullosos de quién somos y de saber que como comunidad tenemos una líder, una posición femenina frente al liderazgo. ¿Qué dices, Rocío?
4: Así es, así es. Muchas gracias por el mensaje a nuestra querida señora Lolita que siempre nos acompaña hoy extrañando a nuestro queridísimo Pepe Estrada en el Nican Nican Mopowa, Nican Mopowa es el texto Náhuatl que es el que describe las apariciones de la Virgen. Eh, otro dato curioso: en 1921, un pues un peregrino, bueno vamos a decir que un peregrino entró a la Basílica con un ramo de flores. Eh, se hinca frente al ayate, ¿verdad? Frente a la, a la imagen de, de la Virgen y deposita el ramo de flores. Y resulta que cuando se levanta y sale, sale de la basílica, explota una bomba. Este señor en realidad, pues, quiso hacer un atentado. Lo que también se considera un milagro para el pueblo mexicano es que si bien se destruyeron algunas partes del altar, el ayate permaneció intacto. Imagínense, este ayate que tiene 489 años y que está hecho de agave, de la fibra, de la fibra del maguey y que pues permanece en, en perfecto estado. Entonces, bueno, pues de repente sí, hay personas sí. que tienen enojo, que tienen... Enfermedades mentales y que entonces sacan su agresor. ¡Ay, tenemos
2: otra llamada! ¡Otra
7: bueno, llamada!
2: ¡Qué padre! ¡Qué padre! <risa> ¿Qué? Bueno. ¿Sí? Hola,
7: buenos eh, días. Ha Con Habla Beni. Gusto. Sí, mire, este, creo, eh, yo ya soy admirador de su programa, pero en este momento tan crítico que se dediquen a algo que ilustra al pueblo de México. Lo felicito al Heraldo y felicito a ustedes. Yo desearía comentarles que es triste que no se pueda hacer la peregrinación a, a la villa, porque yo he sido, bueno, he participado en todas las peregrinaciones todos los años, porque yo trabajo en este, eh, cerca de, de Iztapalapa, en, en la avenida donde pasan, eh, Ignacio Aragosa donde pasa toda la peregrinación y cuando salgo de mi trabajo tengo que seguirlo porque hay miles y miles de gentes que nos rodean y si ven ustedes la devoción, la alegría, la cara de satisfacción que tienen todos, es una tristeza que millones de mexicanos no lo puedan hacer. Los felicito porque nos dan ustedes una forma de compensar de cierta manera esto, pero debe de seguir que millones de mexicanos puedan. Yo lo que deseo es que este próximo año ya se pueda hacer, porque es una experiencia inolvidable. Ahora les voy a contar rápidamente una experiencia. Yo estaba en Austria por cuestiones de trabajo y fui a ver el penacho de Moctezuma. Y como todo mexicano, sentí, bueno, ¿por qué está aquí? ¿Por qué no está en México? ¿Eh, ¿Quién lo cuida si alguien le hace algo? Salí y en una iglesia que está ahí, una enorme iglesia hermosa, está dedicada a la Virgen de Guadalupe. Y fíjense el sentimiento. Sentí, okay no hay problema. Ya hay alguien que la está cuidando, que está cuidando ah, a nuestro qué penacho. Lindo. Sentí, ¡Qué lindo,
2: ¿Sí? Ay, qué padre! ¡Qué <risa> <Entonces, risa>
7: les digo, es algo inexplicable el sentir y ese sentir del mexicano por la madre de todos creo que debería de ser continuo y los invito a los que no han ido a esta peregrinación que la asistan es ver el fervor y el amor del mexicano donde se consideran que todos fuimos creados iguales eh, los felicito otra vez, gracias por decirnos, yo sí voy a extrañar esta peregrinación que como digo soy este participante a veces involuntario pero siempre he sido participante y es algo que no desearía perderme gracias a Ay. Geraldo, gracias a ustedes y bueno, ojalá y sirva de algo mi comentario
2: claro eh, que sí, sí, claro que sí como siempre ven inteligentísimas tus palabras Ay, y sí. pero sensible. fíjate nos lleva Rocío a la posibilidad de imaginar o de crear así como Hemos hecho eh, un, una, eh, un espacio para la Virgen fuera de casa porque el chiste de esto era salir y hacer la peregrinación y estar con todos los feligreses en el camino porque eso es una, un sentimiento comunal muy especial. Nos invita este año a, un, a una eh, nueva narrativa sobre la presencia o la no presencia en la Basílica porque necesitamos cubrir nuestras bocas para no recibir influjos naturales, ¿no? Está el bichón a por todos lados, necesitamos cuidarnos. Me parece bellísimo que pensemos no podemos ir, pero podemos hacer algo en casa, podemos reflexionar, todos tenemos una imagen, todos tenemos un espacio en donde nos podemos acercar a festejar el cumpleaños, el día tan especial del 12 de diciembre para la, nuestra Virgen de Guadalupe, pero me parece que sería lindísimo como que hiciéramos tradiciones familiares alternativas. Así como hemos hecho eh, nuevas sociedades eh, ahora que estamos todos en pandemia, pues también le toca a ella tener su lugar y tener su espacio en cada casa. A lo mejor ganamos mucho si cada casa encuentra un espacio para venerarla, para que acompañe a la familia, para que se integre no solo en la basílica, sino en ese pequeño espacio doméstico de cada, cada quien. ¿Qué te parece esa alternativa social? Me parece extraordinaria
4: tu, tu idea, Ruth. Yo creo que podemos eh, eh, celebrar a, a nuestra madre, a nuestra patrona, desde casa, por supuesto, y que podemos con creatividad ir elaborando nuevos tipos de, de, de conmemoraciones, ¿no? Porque hoy, como nos dicen en la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? A tus hijos hoy nos toca festejarte desde, desde casa. Entonces, eh, pues eso es fundamental. Fíjate que lo que decía Beni me hizo recordar, eh, eh, yo tuve el, el privilegio de estar alguna vez en la Catedral de Nuestra Señora de París, ¿no? Notre Dame, y ahí también, también hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, y uno se emociona muchísimo cuando está, así somos los mexicanos, ¿no? Este, queremos ir de viaje, pero cuando estamos afuera, estamos extrañando tantas cosas de México, y cuando uno entra ahí en, en París, no en medio de esta catedral tan hermosa, y se encuentra con la imagen de la Virgen de Guadalupe, bueno, es que se pone la tensilita de saber que está en tantos en tantos lugares, no en San Patricio también, en Nueva York en la Iglesia de San Patricio, también ahí hay una, una imagen y, y el culto a la Virgen de Guadalupe, así que pues por todos lados y hoy especialmente pues desde la casa de cada uno de, de nosotros, ¿no? Aprovecho porque luego se nos va muy rápido el tiempo para darle las gracias a Yasim Hernández, nuestra productora, eh, sin la cual no sería posible este programa. Y desde luego también aquí que Enrique Hernández en Los Controles, que también nos ayuda muchísimo a... Bueno, nos ayuda fundamentalmente, ¿no? a que <risa> Nos organiza. ¿Eh? Exacto, exacto. Entonces, pues pues sí, un día, un día muy especial, ¿verdad, Ruth?
2: Sí, ha sido, ha sido todo un acercamiento muy valioso, eh, porque me puse a preguntar, nosotros como mexicanos recibimos esta influencia de otros espacios, de otras geografías, ¿no? Porque eh, en España, por ejemplo, cada zona tiene su propia Virgen. Está la Virgen de, del Pilar, que apareció en eh, alguna zona de España, está la Virgen de Fátima que está en Portugal, está la Virgen de Lourdes en Francia, está la Virgen del Rocío, sabías eso no en Andalucía, ¿cómo no lo voy a saber? ¿Que, que es Andalucía,
4: es Andalucía ¿no? la Virgen del Rocío está en Huelva, en Huelva, un lugar muy muy cerca de, de Sevilla, y es pues nada más y nada menos que la patrona de Andalucía, y están ¿Qué? los rocieros, que los rocieros ¿Sí? son los que tocan las canciones eh, cuando hacen la peregrinación para saludar a la Virgen del Rocío. ¿Cómo no voy a saberlo? Bueno, sí. yo vi
2: todo lo que he aprendido en este, en este programa, la, la Virgen de Navarra, Ajá. Arte, no y me llevaba, como bien decía Karen, a la figura de la maternidad y de la fertilidad, donde todos la necesitamos, mexicanos, humanos, en nuestra tierra, ¿no? Y también pensaba en la teoría del apego, en esta posibilidad de ubicar a esta madre incondicional en una presencia de serenidad. La teoría del apego es una teoría que nos habla de cómo manejamos la ansiedad en el desarrollo de la maternidad. Y podemos encontrar un apego seguro, un apego inseguro, un apego ambivalente. Es decir, cómo cada una de nosotras fue criada por su propia madre y cómo nosotras vamos a ser criadoras de nuestros propios hijos. ¿no? Y la ciudad del apego nos enfatiza ese lugar del manejo adecuado de la separación y de la unión con los hijos, no con el afecto, con el vínculo, con el pequeñito, ¿no? Y pienso que eh, pensar en esta serenidad y esta seguridad que ofrecen las imágenes y todas estas recuperaciones históricas de nuestras vírgenes y especialmente la patrona de México, nos da una posibilidad de serenidad en el maternaje, de serenidad en estar acompañadas, ofreciendo la maternidad como una obligación cultural, evidentemente, y una obligación de género, pero también como un gusto, porque hoy en día... Ya podemos elegir qué es el rol de la figura femenina en nuestra cultura, en nuestra religión, para impartir esto a nuestras familias, ¿no? Entonces, siempre, siempre como juntando las líneas de reflexión entre lo que sería ser psicoterapeutas, psicoanalistas, ¿no? Ser mujeres, ser mexicanos, estas áreas de nuestra identidad, ¿quiénes somos y a dónde vamos? Siempre protegidos por estas figuras, Rocío. Así es, así es, siempre protegido, como dices tú, un,
4: un modelo, ¿no? También es un modelo a seguir en cuanto a las palabras que, que la Virgen le dice a, a Juan Diego, ¿no? Eh, eh, no estoy yo aquí, no ya no llores, no estoy aquí, que soy tu madre, ¿no? Es decir, unas palabras que siempre van a ser de consuelo, ¿no? Y el hacernos el hacernos madres, y también muchas veces somos madres, no biológicas, ¿no? Pero somos madres de proyectos, de eh, investigaciones, de centros de estudio, de tantas cosas que, que creamos la, las mujeres y también también los hombres, ¿no? Y que eh, resultan, pues, definitivamente eh, muy muy valiosas, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay tantos datos eh, curiosos que decir, ¿no? Por ejemplo, el Ayate, en realidad, su nombre es tilma y es es una especie como de manta ¿verdad? Como ya dije, hecha de agave, que en esos tiempos se utilizaba ponérsela sobre los hombros, sobre los hombros para cubrirse del frío, ¿no? Y bueno, pues es, es ahí en donde se plasma cuando Juan Diego le entrega las, las rosas a la Virgen, es en donde se plasma esta imagen, pues que ha sido estudiada desde el punto de vista científico, desde el punto de vista religioso, entonces, pues ha sido eh, realmente motivo de muchos eh, cuestionamientos y, y celebraciones. Entonces, pues sí, hoy estamos celebrando, estamos festejando. Sabemos que eh, muchas personas eh, han tenido pérdidas irreparables, pero que seguramente encontrarán en la Virgen, pues, un consuelo,
2: un consuelo. Claro, porque... siendo ganado, siendo ganado. ¿Sabes que tengo aquí...? Rocío, un poema que Mario Benedetti hace. Ya sé que ya nos vamos, pero ¿sabes cómo empieza el poema? Y ¿Cómo? si Dios fuera mujer. ¡Ay,
4: ah, qué belleza! Qué, ¿Qué, belleza tal, ¿no? pues, ¡Qué lástima que termine el programa! Ruth, un abrazo muy grande. Igualmente,
2: felicidades a todos los mexicanos, felicidades a nuestra Virgen. Y festejemos en casa. Todos sabemos crear una nueva forma de festejar en casa. Así es,
0: así es. Muchas gracias. Nos vemos el sábado, Central. Hasta luego. Madre, con toda humildad te vengo a agradecer por amar y por darme cada día el amanecer. Traigo. Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.